0: Hey, ¿qué pasa chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy les traigo el último video del audiolibro Muerte en la Vicaría de Agatha Christie. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 26 Estaba de un extraño humor cuando subí al púlpito aquella noche la iglesia se hallaba desacostumbradamente llena. No puedo creer que tanta gente se hubiese sentido atraída por la posibilidad de oír un sermón predicado por Hawks. Suelen ser aburridos y dogmáticos. Si se hubiese corrido la voz de que yo iba a hacerlo en su lugar, tampoco sería suficiente motivo para ello, porque mis sermones son aburridos y escolásticos. Y tampoco, temo, puedo atribuir tal hecho a la devoción. Aquellas personas, supuse, se habían reunido para ver quiénes acudirían y a sí mismo, posiblemente, para hacer después algunos comentarios a la puerta de la iglesia. Haydog se encontraba allí, cosa desacostumbrada, al igual que Lawrence Redding. Con gran sorpresa, junto a Lawrence vi el rostro demacrado de Hawks. Amprod Hero había también venido pero ella acostumbraba a acudir a los servicios vespertinos dominicales, aunque no esperaba verla aquel día. Me sorprendió mucho más comprobar la presencia de Letiz. El coronel Prothero exigía que los miembros de su familia acudiesen sin falta a los servicios religiosos del domingo por la mañana, pero jamás había visto a Letiz en la iglesia a aquellas horas. También Gladys Graham hizo acto de presencia, resaltando escandalosamente su juventud contra el telón de fondo compuesto por murmurantes solteronas. Me pareció que una figura borrosa que llegó con algún retraso era Mistress Lestrange. No necesito decir que Mistress Price-Rightly, Miss Hartnell y Miss Weatherby y Miss Marple estaban presentes. Casi todo el pueblo se había dado cita en la iglesia. No recuerdo haber visto jamás tanta gente en un servicio religioso. Las muchedumbres producen curiosos fenómenos. Había una atmósfera magnética aquella noche, y la primera persona en sentirla fui yo mismo. Acostumbro a preparar mis sermones con anticipación. Lo hago poniendo en ello gran cuidado, y los repaso detalladamente. Pero nadie observa sus deficiencias mejor que yo. Aquella noche, cuando me vi obligado a predicar extempore, cuando puse la mirada en aquel mar de cabezas, una súbita locura se apoderó de mi mente. Había dejado de ser un ministro del Señor y me convertí en un actor. Tenía un auditorio ante mí y quería conmoverlo. Además, sentía el poder de hacerlo. No me siento orgulloso de lo que hice aquella noche, me porté como un exaltado y delirante evangelista. Pronuncié lentamente el tema de mi sermón. No he venido a hablar de los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lo repetí dos veces y oí mi propia voz resonante y llamativa y en nada parecida a la de Leonard Clement. Vi la mirada de sorpresa de Griselda, y el asombro retratado en la cara de Denis sentado a su lado. Contuve la respiración durante un instante y luego empecé a hablar. Mis oyentes se encontraban en un estado de gran emoción que les predisponía a la influencia de mis palabras. Exhorté a los pecadores al arrepentimiento y una y otra vez movía mi mano acusadora, reiterando la frase. Te hablo a ti y cada vez que lo hacía de distintas partes de la iglesia se elevaban suspiros de sorpresa puse término a mi sermón con aquellas hermosas y espeluznantes frases de la biblia esta noche tu alma puede ser llamada cuando regresé a la vicaría volví a hacer el de siempre griselda estaba bastante pálida —Estuviste terrible esta noche, Len —dijo, cogiéndome del brazo. —No me gustó. Jamás habías predicado de tal forma. —No creo que vuelvas a oírme parecidas palabras —exclamé, dejándome caer pesadamente en el sofá. Estaba cansado. —¿Qué te impulsó a hacerlo? —Una súbita locura se apoderó de mí. «Oh, ¿no era algo especial?» «¿Qué quieres decir con algo especial?» «Me pregunté... Tienes reacciones muy extrañas, Len. Algunas veces creo no conocerte». «Cenamos frío aquella noche, pues Mary estaba ausente». «Hay una nota para ti en el recibidor», dijo Griselda. «¿Quieres ir a buscarla, Denis? Este, que había permanecido en silencio, obedeció. La tomé de sus manos y gruñí. En la parte superior izquierda aparecían las siguientes palabras. A mano urgente. Debe de ser de Miss Marple, observé. Mi suposición era exacta. Querido Mr. Clement, me gustaría mucho hablar un rato con usted acerca de un par de cosas que me han sucedido. Creo que todos debemos cooperar a la solución de este desgraciado misterio. Si me lo permite, iré a su casa alrededor de las nueve y media y llamaré a la puerta ventana de su gabinete. ¿Acaso la querida Griselda quiera tener la amabilidad de venir a mi casa y hacer compañía a mi sobrino? Dennis será a sí mismo bien recibido si quiere acompañarla. —Si no recibo noticias suyas, en sentido contrario, esperaré la llegada de su esposa y sobrino y le visitaré a la hora dicha. Atentamente suya, Jane Marple. Entregué la nota a Griselda. —Claro que iremos —dijo alegremente. —Una copita o dos de licor casero es lo que uno necesita los domingos por la noche—. Denis no pareció tan contento ante aquella perspectiva. —Está bien para ustedes dos —dijo dirigiéndose a su tía. —Podéis hablar de arte y libros. Yo siempre me siento un tonto sentado escuchándolos. —Así te colocas en el lugar que te corresponde —repuso Griselda serenamente. De todas maneras, no creo que Mr. Raymond West sea tan inteligente como pretende. Muy pocos de nosotros lo somos, dije convencido. Me pregunté sobre qué querría Miss Marple hablarme. La consideraba la más inteligente de todas las señoras de mi congregación. No solo ve y oye prácticamente cuanto sucede, sino que saca de ello asombrosas y exactas deducciones. Si alguna vez quisiera emprender la carrera del crimen, me sentiría más temeroso de Miss Marple que de la ley. Griselda y Denny salieron poco después de las nueve. Mientras esperaba la llegada de Miss Marple, entretuve a mis socios preparando una lista de los hechos relacionados con el asesinato, arreglándolos en cuanto me fue posible por orden cronológico. No soy una persona muy puntual, pero sí muy metódica en mis cosas. A las nueve y media, en punto, oí una llamada en la puerta ventana y me levanté para permitir la entrada de Miss Marple. Llevaba la cabeza y los hombros cubiertos por un bonito chal y parecía más bien vieja y frágil. Llegó llena de pequeñas observaciones. —Es usted muy amable al permitirme venir. Y la querida Griselda... Uh, Raymond la admira mucho. ¿Quiere que me siente aquí? ¿No lo estoy haciendo en su silla? Oh, gracias. No, no necesito taburete para los pies. Coloqué su chal en una silla y volví a sentarme. Supongo que debe usted preguntarse ¿Por qué me muestro tan interesada en estas cosas? ¿Acaso crea que es algo muy poco femenino? No, por favor, me gustaría explicarlo. Hizo una ligera pausa. El rubor asomó a sus mejillas. Cuando una persona vive sola, como yo, en este rincón del mundo, empezó a decir, debe procurarse alguna distracción. Se puede hacer calceta, ayudar a las muchachas de la sección femenina de los exploradores, o dibujar. Pero mi predilección es y ha sido siempre la naturaleza humana. Es tan variada y fascinante. Desde luego, en un pequeño pueblo, sin nada para distraerse, uno tiene amplia oportunidad de adquirir grandes conocimientos de aquello que estudia. Empieza por clasificar a la gente como si se tratara de pájaros o flores. Algunas veces se cometen errores que son menores a medida que transcurre el tiempo. Y entonces uno se prueba a sí mismo. Se toma un pequeño problema como, por ejemplo, aquel caso del cesto de camarones que constituyó un misterio sin importancia, pero absolutamente incomprensible a menos que uno encuentre la solución adecuada. O el caso de las pastillas para la tos y del paraguas de la esposa del carnicero, este último de una rara significación a menos que se suponga que el verdulero no se comportaba con la debida decencia con la esposa del carnicero, como así era en realidad. Es grandemente fascinante aplicar las teorías propias y averiguar que uno ha acertado. Y usted acostumbra siempre a estar en lo cierto, dije sonriendo. Lo cual temo que me haya hecho algo vanidosa, confesó Miss Marple. Pero siempre me he preguntado si sería capaz de descifrar un misterio verdaderamente importante. Lógicamente, no debiera ser más difícil que cuando se trata de algo insignificante. Después de todo, un modelo reducido de torpedo no deja de ser un torpedo. —¿Quiere usted decir que todo es cuestión de relatividad, no es cierto? Dije lentamente. Por lógica, habría de serlo, pero ignoro si en realidad lo es. Supongo que debe ser igual, observó Miss Marple. Los factores, como los llamábamos en la escuela, son idénticos. Existe el dinero y la mutua atracción entre personas de... Ah, distinto sexo y la locura. Mucha gente está algo loca. En realidad todos lo estamos y se nos estudia cuidadosamente. La gente normal hace a veces cosas asombrosas, mientras que los anormales, por contra, actúan en algunas ocasiones de una manera completamente lógica. En realidad todo se reduce a comparar a la gente con otras personas que uno ha conocido. Se asombraría al comprobar los pocos tipos distintos de gente que existen. —Me asusta usted —dije. Me parece encontrarme bajo la lente de un microscopio. —Naturalmente no osaría hablar así con el coronel Melchett. Es muy autocrático, ¿verdad? O con el inspector Slack, que es exactamente como la dependienta de la zapatería, que quiere venderle a unos zapatos de piel de becerro porque los tiene a nuestra medida. Y no toma en consideración que lo que uno quiere, en realidad, son zapatos de ante. Era una magnífica descripción de Slack. Continuó. Pero estoy segura de que usted, Mr. Clement, sabe tanto acerca del asesinato como el propio inspector. Pensé que, si pudiéramos trabajar juntos... Supongo que todos en el fondo de nuestros corazones nos creemos unos Sherlock Holmes Repuse Entonces le hablé de las tres llamadas que recibí aquella tarde Y del descubrimiento hecho por Anne del cuadro acuchillado De la actitud de Miss Cram en la comisaría de policía Describiendo a sí mismo la identificación que Haydock hizo del cristal que encontré en el bosque Puesto que lo encontré yo mismo, dije, me gustaría que tuviera alguna importancia, pero probablemente nada tendrá que ver con el caso. He estado leyendo muchas novelas americanas de detectives en la biblioteca pública, esperando poder encontrar en ellas algo que pudiera ayudarme. Dijo Miss Marple. ¿Leyó en ellas algo acerca del ácido pícrico? Temo que no. Recuerdo haber leído hace mucho tiempo una novela en la que un hombre fue envenenado con ácido pícrico que le fue frotado por el cuerpo en forma de ungüento. Pero como nadie ha sido envenenado aquí, esta no parece ser la cuestión. Observé. Entonces cogí la lista que había preparado y se la alargué. He tratado de recapitular los hechos del caso en la forma más clara y detallada que me ha sido posible. Dije Relación de los hechos Jueves, día 21 12.30 El coronel Prothero cambia la hora de la cita, de las seis a las seis y cuarto. Probablemente medio pueblo le oyó decirlo. 12.45 pistola vista en su sitio por última vez. Esto es dudoso, pues Mistress Archer había previamente dicho que no podía recordarlo con exactitud. 5.30 aproximadamente. El coronel y su esposa salen de Old Hall en dirección al pueblo, en coche. 5.30. Falsa llamada telefónica hecha desde el pabellón norte de Old Hall. 6 y cuarto. O uno o dos minutos antes, el coronel Prothero llega a la vicaría, Mary le hace pasar al gabinete. 6.20 Mistress Prothero viene por el sendero de atrás y cruza el jardín hasta la puerta ventana del gabinete. 6.29 Llamada hecha desde la casa de Lawrence Redding a Mistress Price Wrightley, según la central. 6.30 a 6.35, se oye el disparo, aceptando como correcta la hora de la llamada telefónica. Las declaraciones de Lawrence Redding, Prot Hero y del doctor Stone parecen indicar una hora más temprana, pero Mistress Price rightly probablemente está en lo cierto. 6.45, Lawrence Redding llega a la vicaría y encuentra el cadáver. 6.49. Hallo el cadáver. 6.55. Heido que examina el cadáver. Nota. Miss Graham y Mistress Lestrange son las únicas personas que no tienen coartada alguna de las 6.30 a las 6.35. Miss Graham dice que se encontraba en la excavación de la tumba, pero nadie lo confirma. Parece razonable, sin embargo, no considerarla sospechosa, pues nada indica que tenga relación con el caso. Mistress Lestrange salió de la casa del doctor Haydock algo después de las seis para acudir a una cita. ¿Dónde fue y con quién estaba citada? No es probable que fuera con el coronel Prothero, pues éste tenía ya un compromiso conmigo. Es cierto que Mistress Lestrange se encontraba cerca del lugar de autos a la hora en que se cometió el asesinato, pero parece dudoso que tuviera motivo alguno para quitarle la vida. Su muerte en nada le beneficiaba y no puedo aceptar la teoría del inspector de que se trataba de un caso de chantaje. Mistress Lestrange no es de esa clase de mujeres. —También parece improbable que hubiese podido hacerse con la pistola de Lawrence Reding. —Muy claro —dijo Miss Marple, asintiendo en señal de aprobación. —Está todo muy claro. Los caballeros siempre preparan sus notas con cuidadoso detalle. —¿Está usted de acuerdo con lo que he escrito? —pregunté. —Oh, sí, lo ha incluido usted todo. Entonces hice la pregunta que desde el principio deseaba hacerle. ¿De quién sospecha usted, Miss Marple? Dije. En cierta ocasión dijo que había siete sospechosos. Sí, hay muchos sospechosos. Repuso con aire ausente. Supongo que cada uno de nosotros ha hecho su propia elección. No me preguntó de quién sospechaba yo. «La cuestión estriba», prosiguió, «en que uno debe encontrar una explicación para cada cosa, y esta explicación debe ser totalmente satisfactoria. Si uno tiene una teoría que encaja en cada hecho, entonces debe ser correcta. Pero eso es muy difícil. Si no fuera por esta nota… En fin, ya veremos». «¿La nota?» Dije sorprendido. —Sí, recuerda que se lo dije. No ha dejado de preocuparme un solo momento. Hay en ello algo que no encaja. —Pero eso parece haber sido ya explicado, repliqué. Fue escrita a las seis y treinta y cinco, y otra mano, la del asesino, la encabezó seis veinte, lo que nos causó gran confusión. Creo que eso está ya claramente establecido. —Pero incluso así hay algo que no está bien —insistió Miss Marple. —¿Pero por qué? —Escúcheme usted. —Miss Marple se inclinó hacia mí. —Como le dije, Mistress Broad hero pasó junto a mi jardín. Vino hacia la puerta ventana del gabinete. Miró dentro y no vio al coronel Broadhero. —Porque estaba sentado al escritorio escribiendo —dije—. Y esto es lo que no encaja, lo que está mal. Eran entonces las seis y veinte. Estamos todos de acuerdo en que no se dispondría a escribir que no podía esperar más tiempo hasta después de las seis y media, con toda probabilidad. ¿Por qué pues estaba sentado al escritorio en aquel momento? Nunca pensé en ello. Dije lentamente. Vamos a examinarlo juntos, Mister Clement. Mistress Prothero viene hasta la puerta ventana y cree que la habitación está vacía. Debió haberlo pensado así, pues de lo contrario no se hubiera dirigido al estudio para encontrarse con Mr. Redding. Hubiese sido algo arriesgado hacerlo. Si ella creyó que no había nadie en el gabinete, probablemente se debió a que reinaba en él un silencio absoluto. Y esto nos ofrece tres alternativas, ¿no cree usted? ¿Quiere usted decir? La primera sería que el coronel Prothiro estaba ya muerto. Aunque no creo que ello fuera así en realidad. Solo hacía unos cinco minutos que él se encontraba allí y ella y yo hubiéramos oído el disparo. Además, volvemos a tropezar con la hipótesis de que estaba sentado en el escritorio. La segunda es naturalmente que estaba escribiendo una nota, que por supuesto debió ser completamente distinta de la que encontró. No podía ser una en que dijese que no le era posible seguir esperando. Y la tercera, sí, que Mistress Sprott tenía razón y que no había nadie en la habitación. —¿Quiere usted decir que, después que vino, volvió a salir y regresó más tarde? —Sí. —¿Pero por qué habría hecho tal cosa? Miss Marple hizo un gesto de incomprensión. —Esto nos obligaría a examinar el caso desde un punto de vista completamente distinto. —Dije. «Uno se ve obligado a hacer tal cosa en muchas ocasiones. ¿No es usted, de mi parecer?» No contesté. Sopesaba cuidadosamente las tres alternativas sugeridas por Miss Marple. La anciana señorita se levantó suspirando levemente. «Debo regresar. Me place mucho haber sostenido esta pequeña charla. Aunque no hemos avanzado mucho, ¿verdad?» En realidad, repuse mientras le alargaba el chal, este caso me parece un incomprensible rompecabezas. Yo no diría eso. Creo, por el contrario, que existe una hipótesis que encaja casi en todo. Esto, por supuesto, en el caso de que se admita una coincidencia, y creo que puede hacerse con cierto margen de seguridad. —Aunque no creo que hubiera más de una. —¿Lo cree usted realmente? Quiero decir en cuanto a la hipótesis. —Debo admitir que hay una pequeña grieta en ella, algo que no puedo explicarme. Si esa nota hubiese tratado de algo distinto... Suspiró y meneó la cabeza. Se dirigió hacia la puerta ventana y con gesto distraído levantó la mano y tocó la planta que estaba colocada en un tiesto encima de un soporte. —Querido Mr. Clement, creo que debiera usted regarla más a menudo. Necesita mucha agua. Su criada debiera hacerlo cada día. Supongo que ella es quien se encarga de estas cosas. —En el mismo grado que de las demás, repuse— «Está algo verde todavía», sugirió Miss Marple. «Sí», asentí, y Griselda se niega tercamente a que madure. «Cree que solo una cocinera totalmente indeseable podrá quedarse con nosotros». Sin embargo, la propia Mary se despidió hace unos días. «Creí que les quería mucho a ustedes». «No me he dado cuenta de tal cosa», dije. En realidad fue Prod Hero quien la molestó. Mary regresó bastante descompuesta de la encuesta, y cuando llegó encontró aquí a Letiz y tuvieron algunas palabras. —¡Oh! —exclamó Miss Marble. Se disponía a salir, pero se contuvo súbitamente. Diversas expresiones se retrataron en su cara. —¡Oh, por Dios! —dijo para sí misma. —He sido verdaderamente tonta. ¿Con qué era eso? —¿Cómo dice usted? Me miró con aspecto preocupado. —Nada. Se me acaba de ocurrir una idea. Debo ir a casa y meditar el caso cuidadosamente. Creo que he sido increíblemente tonta. —Me cuesta mucho creer tal cosa de usted. Repuse galantemente. «La acompañé hasta la verja del jardín. ¿Puede usted decirme cuál es la idea que acaba de ocurrírsele?» Pregunté. «Preferiría no hacerlo por el momento. Existe una posibilidad de que esté equivocada. Pero no lo creo. Ya hemos llegado. Muchas gracias por acompañarme, pero no debe molestarse en seguir más allá». —¿Sigue la nota constituyendo un escollo? —pregunté mientras cerraba el portillo de su verja. Me miró distraída. —¿La nota? La que se encontró no era la verdadera. Jamás creí que lo fuera. —Buenas noches, Mr. Clement. Se dirigió rápidamente hacia la casa, dejándome sin saber qué pensar. Capítulo 27 Griselda y Dennis no habían regresado aún. Pensé entonces que lo más natural hubiera sido ir con Miss Marple a su casa a buscarles, pero tanto ella como yo estábamos tan preocupados por el misterio que habíamos olvidado cuánto en el mundo existía. Estaba de pie en el recibidor pensando si debía ir a buscarles cuando el timbre de la puerta sonó. Me dirigí hacia ella y vi una carta en el buzón. Creyendo que el objeto de la llamada había sido atraer mi atención sobre ella, la saqué sin abrir la puerta. El timbre volvió a sonar y antes de abrir me guardé la carta en el bolsillo. Era el coronel Melchet. Hola Clement, me iba ya a casa en el coche cuando de pronto pensé que acaso quisiera usted invitarme a una copa. —¡Encantado! —contesté. —¡Vamos al gabinete! Se quitó el abrigo de cuero y me siguió. Traje la botella de whisky, un sifón y dos vasos. Melchett estaba de pie ante el hogar con las piernas abiertas acariciándose el recortado bigote. —Tengo que comunicarle una cosa a Clement. Es la cosa más asombrosa que jamás haya oído, pero la dejaremos para más tarde. ¿Cómo van las cosas por aquí? ¿Hay alguna otra señora que tenga alguna pista nueva? No se portan del todo mal, repuse. Una de ellas cree que quizá haya solucionado el caso. Debe tratarse de nuestra amiga Miss Marple, ¿no es verdad? Efectivamente. Las mujeres como ellas siempre creen saberlo todo, dijo el coronel Melchett sorbió un whisky con soda. Quizá cometa una indiscreción, dije, pero supongo que alguien debe haber interrogado al muchacho de la pescadería. Quiero decir, si el asesino salió por la puerta principal, existe la posibilidad de que él lo viera. Slack le ha interrogado, desde luego, repuso Melchett, pero el muchacho no vio a nadie. No me extraña el asesino no intentaría llamar la atención. Hay muchos sitios donde esconderse por aquí. Antes de salir de la carretera, debió cerciorarse de que nadie le veía. El muchacho tenía que venir aquí a la vicaría y luego a casa de Heydock y a la de Mistress price Rightley. Hubiera sido muy fácil esquivarle. —Sí, supongo que sí. Por otra parte, prosiguió Melseth, si ese pillo de Archer cometió el asesinato y el joven Fred Jackson le vio por estos alrededores, dudo mucho que este último nos hubiese comunicado este detalle. Archer es primo suyo. ¿Sospecha usted realmente de Archer? No olvide que Prod Hero le había metido en la cárcel más de una vez, y que entre ellos existía gran animosidad. Proth no acostumbraba a perdonar. No, dije, era un hombre implacable. Vive y deja vivir, es lo que yo digo. Observó Melset. Desde luego, la ley es la ley, pero a veces es conveniente conceder al acusado el beneficio de la duda, y Proth no lo hizo nunca. Se vanagloriaba de ello, recordé. Se produjo una pausa y después pregunté ¿Cuál es esa noticia que ha prometido darme? ¿Recuerda la nota inacabada que Broad Hero estaba escribiendo? Repuso Sí Se la entregamos a un experto para que dictaminara si la hora 6.20 fue añadida por una mano distinta Desde luego le facilitamos muestras de la escritura del coronel ¿Sabe usted cuál ha sido su dictamen? Esa carta no ha sido escrita por Prod Hero. ¿Quiere decir que se trata de una falsificación? Sí. Creen que la hora 6.20 fue escrita por una mano distinta, aunque no están muy seguros de ello. La tinta del encabezamiento no es igual a la demás, pero la carta en sí es una falsificación. No fue escrita por Prod Hero. ¿Está seguro, el perito? Tan seguro como se puede estar en un caso parecido. Ya sabe usted lo que son los expertos. Es sorprendente, dije. Entonces algo me vino a la memoria. Recuerdo que cuando la encontramos, Mistress Sprott Hero dijo que no se parecía a la escritura de su marido y no presté atención a sus palabras. ¿Cómo dice? Supuse que se trataba de una de las tontas observaciones que a veces hacen las señoras Si algo parecía seguro era que Prod Hero hubiese escrito la nota Nos miramos en silencio Es curioso, dije después lentamente Miss Marple estaba diciendo esta misma noche que la nota estaba mal, que no encajaba pero ella no podía saber más del caso que si hubiese cometido el asesinato. En aquel momento sonó el timbre del teléfono. Sonaba insistentemente y parecía tener un siniestro significado. Tomé el auricular. Dije, Aquí es la vicaría, quien llama. Una voz extraña e histérica llegó hasta mi oído por el hilo quiero confesar. Decía. Dios mío, quiero confesar. ¿Hola? Dije. ¿Hola? Oiga, me ha cortado la comunicación. ¿Qué número ha llamado? Una voz lánguida repuso que lo ignoraba, añadiendo que sentía me hubiese molestado. Colgué y me volví hacia Melcheth. En una ocasión dijo que se volvería loco si alguien más se acusara del crimen. Observé. ¿Por qué dice esto? Quien ha llamado decía que quería confesar, y la central ha cortado la comunicación. Melchett se levantó y descolgó el auricular. Yo les hablaré. Quizá a usted le hagan caso. Dije, yo voy a salir. Me parece haber reconocido la voz. Capítulo 28. Me apresuré por la calle del pueblo. Eran las once y a esa hora en domingo por la noche, Saint Mary Mead parece muerto. Sin embargo, vi luz en una ventana de un primer piso. Y suponiendo que Hox estaba aún levantado, me detuve y llamé a la puerta. Después de lo que pareció un tiempo interminable, Mistress Sattler, la patrona de Hox, descorrió ruidosamente dos cerrojos. Quitó la cadena, dio la vuelta a la llave y me miró sospechosamente. «Es el vicario», exclamó. «Buenas noches», dije. «Quiero ver a Mister Hox". Hay luz en su ventana, por lo que debe estar todavía levantado. Quizás sí, no lo he visto desde que le subí la cena. Ha pasado una noche tranquila. Nadie ha venido a verle y no ha salido. Asentí y me dirigí rápidamente hacia las escaleras. Hawks tiene un dormitorio y un saloncito en el primer piso. Hawks estaba dormido, echado en un sillón. Mi entrada no le despertó. Tenía al lado una caja vacía de sellos medicinales y un vaso medio lleno de agua. En el suelo, junto al pie izquierdo, había una arrugada nota de papel con algo escrito en ella. La recogí y la alicé. Empezaba, mi querido Clement. La leí, lancé una exclamación y la guardé en el bolsillo. Entonces me incliné sobre Hawks y le examiné cuidadosamente. Después descolgué el teléfono que estaba junto a su oído y llamé a la vicaría. Melchett debía estar aún tratando de localizar la llamada, pues la central me dijo que el número comunicaba. Les pedí que me llamaran cuando se desocupara y colgué. Llevé la mano al bolsillo para examinar una vez más el papel que había recogido del suelo, y con él saqué la nota que encontré en el buzón de la vicaría, y que aún no había abierto. Su aspecto me resultó terriblemente conocido. La escritura era enteramente igual a la del anónimo recibido aquella tarde. La leí una o dos veces sin acabar de comprender su significado. Empezaba a leerla por tercera vez cuando sonó el teléfono. Como en sueños, levanté del soporte el auricular y hablé. —¿Diga? —Oiga. —¿Es usted Melchett? —Sí. ¿Dónde está usted? He localizado aquella llamada. El número es... —Ya conozco el número. —Magnífico. ¿Me habla usted desde él? —Sí. —¿Qué hay de esa confesión? Ya la tengo. ¿Quiere usted decir que tiene al asesino? Tuve entonces la mayor tentación de mi vida. Miré a Hox, la arrugada nota y la carta anónima. También posé la mirada en la vacía caja de sellos medicinales. Recordé una conversación casual. Hice un intenso esfuerzo. Yo no lo sé. Dije, será mejor que venga usted enseguida, y le di la dirección. Entonces tomé asiento en la silla frente a Hox y medité. Tenía dos minutos para ello. Transcurrido aquel tiempo, Melchet llegaría. Leí el anónimo por tercera vez. Entonces cerré los ojos y pensé. Capítulo 29 Ignoro cuánto tiempo permanecí sentado. Supongo que en realidad solo serían unos minutos. Sin embargo, pareció haber transcurrido una eternidad cuando oí abrirse la puerta, y volviendo la cabeza, vi a Melshet entrando en la habitación. Miró a Hawks dormido en el sillón y se volvió hacia mí, inquiriendo con vivo interés. ¿Qué es eso, Clement? ¿qué significa? De las dos cartas que tenía en la mano elegí una y se la entregué. La leyó en voz alta. Mi querido Clement, lo que tengo que decirle es bastante desagradable. Después de todo prefiero escribirlo. Podemos hablar de ello en otro momento. Se refiere a las recientes desapariciones de dinero. Siento tener que decirle que estoy perfectamente seguro de conocer la identidad del culpable. Por doloroso que sea para mí tener que acusar a un pastor de nuestra iglesia, no tengo más remedio que hacerlo. Debe hacerse un escarmiento y Me miró interrogativamente. En aquel punto la escritura se convertía en un garabato indescifrable, originando por la llegada de la muerte que paralizó la mano que escribía. Melchett respiró profundamente y miró a Hawks. Con que esa es la solución. El único hombre en quien jamás pensamos. El remordimiento le ha obligado a confesar. Su comportamiento era bastante raro en estos días, admití súbitamente Melchett se dirigió hacia el durmiente con una aguda exclamación le cogió de los hombros y lo sacudió primero con suavidad y después con violencia no está dormido, ¿qué significa esto? sus ojos se posaron en la vacía caja de sellos, la cogió en sus manos ah, creo que sí, dije el otro día me lo mostró y me dijo que se le había encargado que tuviese cuidado de no tomar una dosis excesiva. Es su manera de huir. Pobre diablo. quizás sea el mejor camino. No somos nosotros quienes debemos juzgarle. Pero Melzeth, ante todo, era el jefe de policía del condado. Los argumentos que me convencieron no causaron mella en él. Había apresado a un asesino y debía procurar que fuese ahorcado. Cogió el teléfono. Pidió el número de Haydock. Durante el momento que siguió permaneció con la oreja pegada al auricular y el ojo puesto en Hawks. Hola. Hola. ¿Es la casa del doctor Haydock? Dígale que vaya enseguida al domicilio de mister Hawks en High Street. Es urgente. ¿Qué? ¿Qué número es, pues? Oh, lo siento. Colgó con irritación. Número equivocado, número equivocado. Y la vida de un hombre depende de ello. Oiga, me ha dado un número equivocado. Sí, no pierdo tiempo. Deme el tres, nueve, nueve y no cinco. La espera fue más corta esta vez. Hola, ¿es usted HeyDuck? Habla Melchett. Venga enseguida al número 19 de High Street. Hawks ha tomado algo en dosis excesiva. Dese de prisa, pues parece cuestión de vida o muerte. Colgó y vio unos pasos impacientes por la habitación. No puedo imaginar por qué no llamó usted inmediatamente al doctor Clement. —Afortunadamente, jamás se le ocurre a Melchett que uno pueda tener ideas distintas a las suyas. No le contesté y él prosiguió. —¿Dónde encontró usted esta carta? —Arrugada, en el suelo, cerca de su mano, de la que debe haber caído. —Es extraordinario. Esa vieja solterona tenía razón al creer que la nota que encontramos no era la verdadera. Sabe Dios cómo se le habrá ocurrido. Pero qué tonto fue este individuo al no destruirla. Es curioso que conservara la peor prueba que puede existir contra él. La naturaleza humana está llena de extraños contrasentidos. Si no fuera así, dudo que jamás apresáramos algún asesino. Tarde o temprano cometen alguna estupidez. —Tiene usted muy mal aspecto, Clement. Supongo que este debe ser el choque más fuerte que jamás haya sufrido. —Lo es. Como le dije, hawk se ha comportado en forma rara en estos últimos tiempos, pero jamás hubiese imaginado. —¿Quién lo hubiera creído? Parece que llega un coche. —Se dirigió a la ventana y apartó los visillos. —Sí, es heidok Un instante después, el médico entraba en la habitación. melchet le explicó la situación en breves palabras. Haydock enarcó las cejas, asintió y se dirigió al paciente. Le tomó el pulso, levantó uno de sus párpados y examinó atentamente la pupila del ojo. Entonces se volvió a melchet Quieres salvarle para llevarle a la horca? —preguntó. —Ya está casi muerto. Dudo que pueda revivirle. —Haga cuanto sea posible. —Bien. Buscó en el maletín que trajo consigo y sacó una jeringuilla hipodérmica con la que inyectó algo en el brazo de Hox. A continuación, pausadamente, se puso en pie. Lo mejor es llevarle al hospital de Munch Benham. Ayúdenme a bajarle hasta el coche. Lo bajamos entre los tres. Mientras tomaba asiento detrás del volante, heido habló a Melchet. No podrá usted colgarle, dijo. ¿Cree que no recobrará el sentido? No lo sé, pero no es eso a lo que me refiero. Quiero decir que aunque se salve, no irá al patíbulo. —Ese hombre no era responsable de sus acciones. Yo declararé en tal sentido. —¿Qué habrá querido decir con esto? —me preguntó Melsed mientras volvíamos a subir las escaleras. —Le expliqué que Hawks había padecido encefalitis letárgica. —¿La enfermedad del sueño? Hoy día siempre se encuentra alguna razón para justificar toda mala acción. ¿No lo cree usted así? La ciencia nos está enseñando muchas cosas. ¡Al diablo la ciencia! Oh, perdón Clement, pero toda esta palabrería me está molestando en extremo. Bien, supongo que debemos dar un vistazo por aquí. Pero en aquel momento se produjo la más inesperada interrupción. Se abrió la puerta y Miss Marple entró en la habitación. —Siento mucho molestar, lo siento mucho. Buenas noches, coronel Melchett. —Como digo, siento molestarles, pero cuando supe que Mr. Hawkes estaba enfermo, creí que mi deber era venir por si podía ser de alguna utilidad. Hizo una pausa. El coronel Melchett la estaba mirando con el disgusto pintado en el rostro. —Es usted muy amable, Miss Marple dijo secamente. Pero no debía haberse molestado. A propósito, ¿cómo se enteró de la enfermedad? Era la pregunta que yo mismo estaba deseando hacer. El teléfono. explicó Miss Marple. Tienen muy poco cuidado y suelen equivocarse de número. Usted habló conmigo creyendo que era el doctor Haydock. Mi número es el 35. ¿Con qué ha sido eso? exclamé. Siempre existe una explicación para la omnisciencia de Miss Marple. Por tanto, prosiguió, vine para prestar ayuda. Es usted muy amable, repitió Melched incluso más secamente esta vez. Nada puede hacerse. Haydock le ha llevado al hospital. ¿Al hospital? —Oh, me siento muy aliviada. Me complace mucho oírle decir esto. Estará a salvo allí. Cuando dice que nada puede hacerse, supongo que no querrá usted significar que no tiene salvación, ¿verdad? —Es muy dudoso que salga con vida. La mirada de Miss Marple se dirigió a la caja de sellos. —¿Ha tomado una dosis excesiva, acaso? Creo que Melchett estaba dispuesto a no complacer la curiosidad de Miss Marple. Quizá en otras circunstancias yo hubiera sido de la misma opinión, pero la discusión del caso con Miss Marple era demasiado reciente para pensar de aquella manera. Aunque debo admitir que su rápida aparición me asombró ligeramente. Eche una ojeada a esto, dije, entregándole la nota de Prod Hero. La cogió y la leyó sin aparentar sorpresa alguna. Supongo que ya habría usted deducido algo por el estilo, ¿no es verdad? Sí, sí, ciertamente. Puedo preguntarle, Mister Clement, ¿qué le ha hecho venir aquí esta noche? Es algo que me intriga. Usted y el coronel Melchett no es lo que había esperado. Le hablé de la llamada telefónica diciendo que me pareció reconocer la voz inconfundible de Hawks. Miss Marple asintió. Muy interesante y providencial si puedo emplear esta palabra. Sí, la llamada le trajo aquí en el momento preciso. En el momento preciso, ¿para qué? Pregunté amargamente. Miss Marple pareció sorprendida. Para salvar la vida de Mister Hawks, desde luego. ¿No cree usted que sería preferible que Hawks no se salvara? Mejor para él y para todos. Ahora sabemos la verdad y... Callé, pues Miss Marple estaba moviendo la cabeza con tanta vehemencia que me impulsó a no seguir hablando. «Desde luego», dijo, «desde luego». Eso es lo que él quiere hacerles pensar. Que conocen ustedes la verdad y que es preferible no seguir removiendo el asunto. Oh, sí, todo encaja. La carta, la dosis excesiva de sellos, el mal estado mental del pobre Mr. Hawks y su confesión. Todo encaja. Pero no es así. La miramos asombrados. Por eso me alegra saber que Mister Hawks está a salvo en el hospital, donde nadie puede hacerle daño alguno. Si recobra la salud, les contará la verdad. ¿La verdad? Sí, que jamás tocó un cabello de Prod Hero. Pero la llamada telefónica, dije. La carta, la dosis excesiva, todo está tan claro y... Esto es lo que él quiere que ustedes crean. Oh, es muy inteligente. Fue muy ingenioso conservar la carta y hacer uso de ella de esta manera. ¿A quién se refiere usted cuando dice él? Pregunté. Al asesino, dijo Miss Marple. Y muy quedamente añadió. A Mr. Lawrence Redding. Capítulo 30 La miramos con asombro. Creo realmente que durante un momento supusimos que su cabeza no marchaba bien. Tan carente de sentido parecía la acusación. El coronel Melchett fue el primero en hablar. Lo hizo amablemente y con suave tolerancia. «Eso es absurdo, Miss Marple», dijo. El joven Redding está libre de toda sospecha. Naturalmente, asintió Miss Marple. Él mismo se encargó de que así fuera. Por el contrario, repuso el coronel Melchett secamente. Hizo cuanto pudo para ser acusado del asesinato. Sí, afirmó Miss Marple. Nos engañó a todos con su proceder, incluso a mí. Recuerde, Mr. Clement, que me quedé muy sorprendida al saber que Mr. Redding había confesado ser el autor del crimen. Desbarató todas mis suposiciones y me obligó a creerle inocente, cuando hasta aquel momento le suponía culpable. ¿Era de Lawrence Redding, pues, de quien usted sospechaba? <ríe> ya sé que en las novelas el culpable es siempre la persona que menos parece serlo. Pero he observado que esto no suele nunca ser así en la vida real. Por grande que haya sido siempre la simpatía que he sentido por Mistress Sprott Hero, no pude evitar llegar a la conclusión de que estaba completamente bajo la influencia de Mr. Redding y que haría cualquier cosa que él le pidiera. Y él desde luego no es de los que huyen con una mujer sin dinero. Desde su punto de vista era necesario que el coronel Prod Hero fuera eliminado y lo eliminó. El coronel Melchet no pudo ya contenerse por más tiempo. Tonterías y nada más que tonterías. Redding ha justificado a completa satisfacción su empleo del tiempo hasta las seis y cuarenta y cinco, y Haydock afirma que Prod Hero no pudo haber sido muerto entonces. Supongo que no creerá saber más de esto que los propios médicos. ¿Os sugiere acaso que Haydock miente? ¿Sabe Dios por qué? Creo que la declaración del doctor Haydock es totalmente verídica. Es una persona de bien. Desde luego, quien mató al coronel Prot Hero fue Mistress Prot Hero y no Mr. Redding. La volvimos a mirar con increíble asombro. Miss Marple se arregló el sombrerito de encaje, echó atrás el chal que le cubría los hombros y empezó a hablar suavemente, haciendo las más asombrosas manifestaciones en el tono más natural del mundo. «No he creído que fuera mi deber hablar hasta este momento». Las creencias que uno pueda tener, aunque sean tan arraigadas y fuertes, que equivalgan al conocimiento directo, no son pruebas definitivas. Y a menos que uno tenga una explicación que encaje con todos los hechos, como le decía esta misma noche al querido Mr. Clement, no podemos aceptarla con verdadera convicción. La explicación que me daba a mí misma no era del todo completa. Le faltaba algo. Pero cuando salía del gabinete de Mr. Clement, observé la palma en el tiesto junto a la puerta ventana, y entonces todo se aclaró como por encanto. —Está loca, rematadamente loca —murmuró Melchett a mi oído—, pero Miss Marple nos miraba serenamente y prosiguió hablando con su suave voz. Me dolió mucho porque ambos me eran muy simpáticos. Pero ya saben ustedes cómo es la naturaleza humana. Cuando primero él y después ella confesaron de aquella absurda forma, me sentí muy aliviada. Había estado equivocada. Entonces empecé a pensar en otras personas que tuvieran un posible motivo para desear la desaparición del coronel prod Hero. «Los siete sospechosos», murmuré. Me sonrió. «Sí, los siete sospechosos. En primer lugar, Archer no me parecía muy probable, pero animado con algunos vasos de whisky, pudo haber hecho cualquier cosa. Y después Mary, su cocinera. Ha estado saliendo mucho tiempo con Archer y su carácter es algo temperamental. Tenía motivo y oportunidad» estaba sola en la casa. La anciana Mistress Archer pudo muy fácilmente haber cogido la pistola de casa de Mister Redding, entregándosela a él o a ella. Tampoco podía descartar a Letiz con su deseo de dinero y libertad de hacer a su gusto. He conocido muchos casos en los cuales las muchachas más hermosas y etéreas han demostrado no poseer el menor escrúpulo moral. Aunque, naturalmente, los caballeros no quieren jamás pensar esto de ellas, de tan gráciles señoritas. Lancé una profunda exclamación. También estaba la raqueta de tenis, dijo Miss Marple, la que Clara, la doncella de Mistress Price-Rightly, vio en el suelo, junto a la verja de la vicaría. Parecía como si Mr. Dennis hubiese regresado del partido de tenis antes de lo que después dijo. Los muchachos de 16 años son muy susceptibles y están faltos de equilibrio mental. Sin tener motivo aparente alguno, pudo haberlo hecho, bien por usted o por Letiz. Era una posibilidad, y también el pobre Mr. Hawks y usted, no los dos a la vez, sino alternativamente como dicen los abogados. -¿Yo? -exclamé inmediatamente en el colmo del asombro. Sí, debo pedirle perdón por mis sospechas, pero no debemos olvidar las desapariciones de dinero. El culpable debía ser usted o Mr. Hawks. Y Mistress Price rightly ha insinuado por todas partes que usted era el autor de los desfalcos principalmente por su fuerte oposición a que se llevara a cabo una investigación desde luego personalmente siempre creí que se trataba del pobre Mr. Hawks que me recordaba mucho al desgraciado organista de quien le he hablado en alguna ocasión pero de todas maneras no podía estar completamente segura siendo la naturaleza humana lo que es Dije completando su frase. Exactamente. Y asimismo, naturalmente, estaba la querida Griselda. Pero Mistress Clement quedaba descartada del todo. Interrumpió entonces Melchett. Ella regresó en el tren de las seis y cincuenta. Esto es lo que ella le dijo. Repuso Miss Marple. «Uno nunca debe guiarse por lo que la gente dice. El tren de las seis y cincuenta llegó con media hora de retraso aquel día, pero a las siete y cuarto yo la vi con mis propios ojos dirigirse hacia Old Hall. Por tanto, debió haber regresado en un tren anterior. Ella fue vista, pero seguramente usted lo sabe». Me miró inquisitivamente. Algo magnético en su mirada me obligó a tenderle la última carta anónima, la que había abierto tan poco tiempo antes. Decía claramente que Griselda había sido vista saliendo de la casa de Lawrence Redding por la ventana posterior a las seis y veinte del día fatal. En ningún momento mencioné la terrible sospecha que me asaltó. La había visto como una pesadilla. Una vieja intriga entre Lawrence y Griselda. El conocimiento de ello llegando a oídos de Proud su decisión de comunicarme esos hechos, y Griselda robando la pistola para silenciar al coronel. No era sino una pesadilla, pero por algunos momentos tuvo el terrible aspecto de realidad. Ignoro si Miss Marple sospechaba algo por el estilo. Probablemente sí. Pocas cosas le pasan inadvertidas. Me devolvió la nota con un movimiento de cabeza. Todo el mundo lo sabe, dijo, y daba lugar a sospechas, especialmente cuando Mistress Archer juró que la pistola estaba en la casa cuando ella salió de la misma al mediodía. Hizo una ligera pausa y después prosiguió. —Pero me estoy alejando mucho de la cuestión. Lo que quiero hacer, porque me considero obligada a ello, es darles mi propia explicación del misterio. Si no la creen, me quedará la satisfacción del deber cumplido. Quizá mi deseo de estar completamente segura de mi opinión cueste la vida al pobre Mr. Hawks. Hizo otra pausa y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono distinto. He aquí la explicación de los hechos. El jueves por la tarde el crimen había quedado planeado en sus menores detalles. Lawrence Reding pasó primero por la vicaría sabiendo que el vicario estaba ausente. Llevaba la pistola que escondió en el tiesto junto a la puerta ventana. Cuando el vicario regresó, Reding explicó su presencia allí manifestando que quería comunicarle su decisión de marchar del pueblo. A las cinco y media, Lawrence Reading telefoneó desde el pabellón norte al vicario, con voz de mujer. Recuerden que es un buen actor aficionado. Mistress Pratt hero y su esposo acababan de salir hacia el pueblo, y cosa curiosa, aunque nadie parece haberle prestado atención alguna, Mistress Pratt hero no llevaba bolso. Es verdaderamente algo muy extraño en una señora. Un momento antes de las seis y veinte pasa por delante de mi jardín y se detiene a hablar conmigo como para darme la oportunidad de comprobar que no lleva arma alguna consigo y que su estado es completamente normal. Tuvieron en cuenta que yo suelo fijarme mucho en todo. Se dirige hacia la casa y desaparece tras la esquina, en dirección a la ventana del gabinete. El pobre coronel estaba sentado ante el escritorio, escribiéndole la nota al vicario. Como todos sabemos, era bastante sordo. Ella sacó la pistola del tiesto, se dirigió hacia él y le disparó un tiro en la cabeza. Arrojó la pistola al suelo y salió rápidamente, dirigiéndose al estudio cruzando por el jardín. Uno casi juraría que no tuvo tiempo de hacerlo. —Pero, ¿y el disparo? Objeto Melset. ¿No oyó usted un disparo? Creo que existe un invento conocido con el nombre de silenciador Maxim. Conozco su existencia por haber leído acerca de él en las novelas policíacas. Me pregunto si el estornudo que la doncella Clara oyó no fue en realidad el disparo. Pero no importa. Mistress Sprott se reunió en el estudio con Mr. Redding Salieron juntos y, siendo la naturaleza humana como es, temo que poseían la certeza de que no me marcharía de mi jardín hasta que ellos abandonaran el estudio. Jamás me fue Miss Marple tan simpática como en aquel momento, con su humorística concepción de su propia debilidad. Cuando salieron, su actitud era alegre y normal, y ahí es donde cometieron un error porque si verdaderamente se hubieran despedido, como aseguraron más tarde, su aspecto hubiese sido muy distinto. Pero ese fue su punto débil. Tuvieron gran cuidado en procurarse una coartada que cubriera los diez minutos siguientes. Finalmente, Mr. Redding se dirigió a la vicaría, saliendo de allí lo más tarde que osó. Probablemente vio al vicario en el sendero y calculó el tiempo al segundo. Recogió la pistola con el silenciador y dejó la nota falsificada con la hora escrita, aparentemente por distinta mano. Cuando la falsificación se descubriese, tendría el aspecto de un grosero intento de complicar a Ambrod Hero. Pero cuando dejó la carta vio que el coronel estaba escribiendo algo completamente inesperado. Como es hombre muy inteligente, comprendió que aquella nota acaso pudiera serle útil y la cogió. Cambió la hora en el reloj para hacerla coincidir con la indicada en la carta, sabiendo que aquel reloj estaba siempre adelantado un cuarto de hora. Y yo también con la idea aparente de complicar a Mistress Broad Hero. Entonces salió, encontrándose con el vicario junto a la verja del jardín, y fingió sentirse sumamente alarmado y asustado. Como digo, es muy inteligente ¿Qué trataría de hacer un verdadero criminal? Portarse con naturalidad, desde luego. Y esto es precisamente lo que Redding no hizo. Se desprendió del silenciador y se dirigió a la comisaría con la pistola, acusándose ridículamente, siendo creído por todo el mundo. Había algo fascinante en la versión del caso dada por Miss Marple, Hablaba con tal seguridad que ambos sentimos que el asesinato no pudo ser cometido de otra manera. ¿Y el verdadero disparo oído en el bosque? Pregunté. ¿Se trata de la coincidencia a la que usted se refirió esta noche? Oh, no. Eso no fue una coincidencia ni mucho menos. Era absolutamente necesario que se oyera un disparo. Pues de lo contrario, las sospechas contra Mr. Sprout Hero pudieran haber adquirido demasiado cuerpo. No acabo de comprender en qué forma lo logró Mr. Redding, pero sí sé que el ácido pícrico estalla si se le deja caer algo pesado encima. Recuerde, querido vicario, que usted encontró a Mr. Redding llevando una gruesa piedra precisamente en el lugar del bosque en que usted halló ese cristal más tarde. ¿Los caballeros saben hacer las cosas tan bien? La piedra suspendida sobre el ácido y una mecha de tiempo, algo que tardara unos veinte minutos en arder, para que la explosión se produjera hacia las seis y media, y cuando él y Mr. Sprott Hero hubieran salido del estudio, encontrándose a la vista de todo el mundo. Fue una idea muy ingeniosa, porque después no quedaría otro indicio que la piedra que estaba tratando de eliminar cuando usted se encontró con él poco antes. «Creo que usted tiene razón», dije, recordando la sorpresa que experimentó Redding cuando me encontró aquel día. Todo ello había parecido completamente natural, pero en aquel momento... Miss Marple parecía leer mis pensamientos pues afirmó sagazmente con la cabeza. —¿Sí? —dijo. Pudo haber sido una sorpresa muy desagradable para él, pero salió muy bien del paso diciendo que le traía para mi jardín japonés, solo que... —Miss Marple habló con gran énfasis. —Esa piedra no era de la clase empleada para los jardines japoneses. Este detalle me puso sobre la verdadera pista. Durante todo el tiempo, el coronel Melchett permaneció sin pronunciar palabra, fascinado. Carraspeó un par de veces, se sonó y exclamó. Por todos los diablos, por cien mil de a caballo. No dijo más. Creo que al igual que yo, se sentía impresionado por la aplastante lógica de las conclusiones de Miss Marple, pero no estaba por el momento dispuesto a admitirlo. En lugar de ello, alargó la mano y cogió la arrugada carta. —Muy bien, pero ¿cómo explica usted la llamada de Hawks y su confesión? —preguntó. —Todo esto fue algo providencial debido sin duda al sermón del vicario. Su sermón ha sido verdaderamente admirable, querido Mr. Clement. Debe haber impresionado en grado sumo a Mr. Hawks. No pudo contenerse más tiempo y decidió confesar acerca de la apropiación de fondos de la iglesia. ¿Cómo? Sí, y esto, por designio de la providencia, es lo que le ha salvado la vida porque espero y confío en que se salve. El doctor Heido, que es muy buen médico. En mi opinión, Mister Redding conservó la carta, algo muy peligroso desde luego, pero supongo debió esconderla en lugar seguro. Esperó hasta descubrir a quién se refería, y no tardó en averiguar que se trataba de Mister Hawks y pasó largo rato con él. Sospecho que fue entonces cuando cambió un sello de la caja de Mr. Hawks. Este pobre señor tomaría inocentemente el sello. Después de su muerte, se hubiesen examinado sus pertenencias, encontrándose la carta, por lo que todo el mundo creería que fue el asesino del coronel Prod Hero quitándose después la vida por remordimiento. Algo me impulsó a imaginar que Mister Hawks debe haber encontrado la carta esta noche después de haber tomado el sello fatal. Dado su desordenado estado mental, debe haber creído que se trataba de algo sobrenatural, como consecuencia del sermón del vicario, sintiéndose impelido a confesar. «¡Palabra de honor!» exclamó Melchett. «Es la cosa más extraordinaria» pero no creo ni una sola palabra de ello. Jamás había melchett manifestado algo con tan poca convicción. Así debió parecerle a él mismo por cuanto continuó diciéndole, ¿Puede usted explicar la otra llamada, la que hizo de la casa de Mr. Redding a Mistress Price-Rightly? Ah, exclamó Miss Marple. Eso es lo que yo llamo coincidencia. La querida Griselda hizo esa llamada. Creo que ella y Dennis la hicieron juntos. Habían oído todos los rumores que Mistress Price-Rightly estaba esparciendo acerca del vicario e idearon este más bien infantil sistema de obligarla a callar. Lo curioso es que la llamada fue hecha coincidiendo con el disparo en el bosque, haciendo creer que ambas cosas guardaban relación entre sí. Súbitamente recordé que cuantos hablaban del disparo decían que el sonido era extraño y diferente al de un disparo normal Tenían razón Sin embargo era difícil explicar en qué consistía la diferencia El coronel Melchett se aclaró la garganta Su solución del caso es muy plausible, Miss Marple Dijo —Pero permítame decirle que no existe la menor cosa que pueda probarla. —Lo sé —admitió Miss Marple. —Pero usted cree que es cierta, ¿no es verdad, coronel? —Se produjo una pausa. —Sí, lo creo —dijo Melchett casi con repugnancia. —Es la única manera en que pudo suceder, pero no tenemos prueba alguna. Miss Marple carraspeó. Por esto pensé que, dadas las circunstancias... Sí. Quizá lo conveniente fuera preparar una pequeña trampa. Capítulo 31 El coronel Merced y yo la miramos sorprendidos. ¿Una trampa? ¿De qué clase? Miss Marple se mostraba algo esquiva, pero se comprendía que tenía un plan cuidadosamente ideado. Dirigiéndose a Melchette, sugirió. Supongamos que Mr. Redding fuese llamado por teléfono y avisado. El coronel Melchett sonrió. Todo está descubierto, huya... Esto es muy viejo, Miss Marple, aunque no he de negar que sigue teniendo éxito, pero creo que Redding es demasiado listo para dejarse coger de esta manera. Debiera ser algo más específico, desde luego, murmuró Miss Marple. Yo sugeriría que el aviso le llegara de quien se sepa que posee puntos de vista algo fuera de lo corriente en estos asuntos. La conversación con el Dr. Haydock llevaría a algunos a creer que acaso él considere el asesinato desde un ángulo especial. Si él insinuara que alguien, Mr. Sattler o alguno de sus hijos observó el cambio de sellos medicinales, esto no significaría nada para Redding de ser inocente. Pero si no lo es... ¿Qué? ¿Acaso cometa alguna tontería? —Y se ponga en nuestras manos. —Es posible, Miss Marple. Su idea es muy ingeniosa. —¿Se prestará Heidok a ello? —Como usted dice sus puntos de vista... —Miss Marple le interrumpió con aire decidido. —Eso es simple teoría. La práctica es siempre muy distinta, ¿no cree usted? —Pero mire, aquí viene. Se lo podemos preguntar ahora mismo. Me pareció que Haydock se sorprendió al ver a Miss Marple con nosotros. Tenía aspecto cansado. Ha sido un caso difícil, dijo, pero se salvará. Cumplí con mi obligación al volverle a la vida, pero me hubiera alegrado haber fracasado. ¿Acaso piense usted de distinta manera cuando oiga lo que tenemos que comunicarle? Observó Melchett. Breve y sucintamente, Melchett le expuso la teoría de Miss Marple acerca del asesinato, finalizando el relato con su sugerencia. Entonces, pudimos ver lo que Miss Marple llamaba diferencia entre la teoría y la práctica. Los puntos de vista de Haydock parecieron haber sufrido una transformación radical. Demostró querer ver a Redding en manos del verdugo. No fue tanto el asesinato de Prot Hero como el intento contra el pobre Hawks, lo que en mi opinión excitó hasta tal punto su ira. «Ese condenado pillo», exclamó Haydock. «Hacer esto al pobre Hawks. Tiene madre y hermana, y el estigma de ser la madre y hermana de un asesino les hubiera manchado de por vida. Pobres mujeres» es el gesto más cobarde y ruin que conozco, hizo una pausa para recobrar el aliento, si lo que me han relatado es verdad, prosiguió, cuenten conmigo para cualquier cosa, ese individuo no merece vivir, pobre Hox, que es el ser más indefenso que conozco, estaba animadamente ultimando detalles con Melchett cuando Miss Marple se levantó para marcharse. Yo insistí en acompañarla. —Es usted muy amable, Mr. Clement —dijo Miss Marple mientras caminábamos por la desierta calle. —Ya han dado las doce. Espero que Raymond se haya acostado. —Debiera haberle acompañado —dije—. No le comuniqué a dónde me dirigía. Repuso. Sonreí al recordar el sutil análisis que Raymond West había hecho del caso. Si su teoría resulta ser cierta, lo que no dudo ni por un solo momento, dije, ¿se habrá usted apuntado un buen tanto sobre su sobrino? Miss Marple sonrió indulgente. Recuerdo lo que decía mi tía abuela Fanny. Yo no tenía sino dieciséis años entonces, y pensé que sus palabras eran muy tontas. Sí, dije animándola. Acostumbraba decir, la gente joven cree que los viejos son tontos, pero los viejos saben que los jóvenes lo son. Capítulo 32. Poco más queda por decir. El plan de Miss Marple se llevó a cabo con pleno éxito. Lawrence Redding no era inocente, y la insinuación del cambio de sellos vista por un testigo le llevó a hacer algo tonto. Tal es el poder de una conciencia culpable. Se encontraba naturalmente en una situación difícil. Imagino que su primer impulso debió ser la huida, pero tenía un cómplice, no podía partir sin hablar con ella, y no osó esperar a la mañana siguiente. Por tanto, aquella noche fue a Old Hall, siendo seguido por dos de los más sagaces hombres del coronel Melchet Tiró unos guijarros a la ventana de Amprod Hero, la despertó, y un urgente susurro la hizo bajar para hablar con él. Sin duda, se creyeron más seguros fuera de la casa que dentro. Temiendo que acaso Letty se despertara Los dos agentes de policía pudieron oír toda su conversación Con lo que se disipó cualquier duda que hubiese podido existir Miss Marple estuvo acertada en todas sus hipótesis El juicio de Lawrence Redding y Ambrose Hero es de conocimiento público Y no me propongo hablar de él Solo mencionaré que el inspector Slack fue felicitado por haber llevado a los criminales ante la justicia Debido a su celo e inteligencia Naturalmente nada se dijo de la parte que Miss Marple tuvo en el caso Ella se hubiera sentido horrorizada ante la publicidad que tal cosa le hubiera acarreado Letiz vino a visitarme poco antes de que empezara el juicio Entró por la puerta ventana de mi gabinete con su acostumbrado aire de vaguedad. Me dijo que siempre había estado convencida de la culpabilidad de su madrastra. La pérdida de la boina amarilla no fue sino una excusa para registrar el gabinete. Esperaba encontrar algo que hubiese pasado inadvertido a la policía. «Ellos no la odiaban como yo», dijo con su voz soñadora. Y el odio hace las cosas más fáciles. Se sintió disgustada ante el fracaso de su búsqueda, y entonces deliberadamente dejó caer el pendiente de Anne junto al escritorio. ¿Qué importancia podía tener que yo hiciese tal cosa, si sabía que ella lo había hecho? Era necesario que fuera juzgada. Ella le había matado. Suspiré. Existen algunas cosas que Letiz no ve. En algunos aspectos es moralmente ciega. ¿Qué va a hacer usted, Letiz? Pregunté. Cuando todo haya pasado, iré al extranjero. Vaciló un instante y prosiguió. Iré junto a mi madre. La miré, francamente sorprendido. Ella asintió. ¿No se lo imagina usted? Mistress Lestrange es mi madre. Está muriéndose. Quería verme y vino aquí bajo nombre supuesto. El doctor Heydokla la ayudó. Es un viejo amigo suyo. Estuvo enamorado de ella en su tiempo. Es fácil darse cuenta. Creo que en cierto modo todavía lo está. Hizo cuanto pudo por ayudarla. Cuando vino, se cambió el nombre para evitar las desagradables murmuraciones de la gente. Fue a visitar a mi padre aquella noche, y le comunicó que se estaba muriendo y que quería verme. Mi padre fue una bestia. Dijo que ella había renunciado a todo derecho sobre mí. Y que yo la creía muerta, como si yo me hubiese tragado esa historia. Los hombres como mi padre no ven más allá de sus narices pero mamá no es de la clase de mujeres que se rinden fácilmente, por desgracia vio a mi padre primero, pero cuando él la trató con tal brutalidad me mandó una nota, yo me las compuse para retirarme temprano de la partida de tenis y encontrarme con ella en el sendero a las seis y cuarto, estuvimos juntas unos momentos solamente y convinimos en otro encuentro, nos separamos antes de las seis y media, más tarde me asaltó el terrible miedo que se sospechara que ella hubiese asesinado a mi padre. Después de todo estaba muy resentida con él. Por ello destruí a cuchilladas aquel retrato en el ático. Temía que la policía registrara la casa, lo encontrase y la reconociera. También el doctor Haydock llegó a creer que mi madre había cometido el crimen. Mi madre es una persona algo extraña a veces. No le preocupan las consecuencias. Si se traza un plan, lo sigue. Hizo una pausa. Es extraño. Ella y yo tenemos mucho en común. Mi padre y yo, en cambio, éramos como dos extraños. Pero mamá... De todas maneras iré a su lado y permaneceré con ella hasta que... Hasta el fin... Se levantó y me ofreció la mano. Que Dios las bendiga a ambas, dije. Espero que algún día sea usted verdaderamente feliz, Letiz. En ello confío. Repuso, intentando reír. No lo he sido hasta ahora. Oh, no importa. Adiós, Mister Clement. Ha sido usted siempre terriblemente bueno conmigo. Usted y Griselda. Griselda. Debido a ella, la carta anónima me causó terrible desconcierto y dolor. Cuando se lo conté, primero rió y luego me sermoneó. Sin embargo, añadió, «En el futuro seré más prudente y temerosa de Dios». Me miró con la risa bailándole en los ojos. Una influencia calmante está naciendo en mí. Prosiguió. También nace en ti, pero en tu caso será rejuvenecedora. Por lo demás, así lo espero. No podrás seguir diciéndome que soy una niña cuando tengamos una propia. He decidido, Len, que ahora que voy a ser una verdadera esposa y madre, como dicen en las novelas, deberé convertirme a sí mismo en una buena ama de casa. He adquirido dos libros sobre la dirección del hogar, y uno sobre el amor maternal. Son terriblemente divertidos, especialmente el que habla de la manera como deben criarse los niños. ¿No has comprado también uno acerca de cómo debe tratarse al esposo?, Pregunté con súbita aprensión mientras la traía hacia mí. —No lo necesito. —Repuso. —Soy una buena esposa y te quiero mucho. ¿Qué más puedes desear? —Nada, dije. —¿No podrías decir, aunque sea solo una vez, que me amas terriblemente? —Griselda, repuse. Te adoro te idolatro. Estoy locamente enamorado de ti. Mi esposa dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. Después se separó de mí súbitamente. Ahí viene Miss Marple. No permitas que sospeche. No quiero que todo el mundo empiece a ofrecerme cojines y a recomendarme que me siente con comodidad. Dile que he ido al campo de golf. Esto la despistará. Además, debo ir, pero dejé mi jersey amarillo allí. Miss Marple se acercó a la puerta, se detuvo y preguntó por Griselda. Ha ido al campo de golf, respondí. No es muy prudente que haga tal cosa ahora, dijo. Y entonces, como corresponde a una vieja solterona, se sonrojó. Para cubrir la momentánea confusión, hablamos apresuradamente del caso Prod Hero y del Doctor Stone, que resultó ser un conocido ladrón que empleaba diversos nombres. Miss Graham fue declarada libre de toda complicidad. Finalmente admitió haber llevado la maleta al bosque, pero lo hizo por completa buena fe. El doctor Stone le dijo que temía la rivalidad de otros arqueólogos que no vacilarían en llegar al robo, con tal de poder desacreditar sus teorías. Aparentemente ella creyó sus palabras a pesar de su poca lógica. Según se dice en el pueblo, en la actualidad está buscando un caballero de cierta edad que necesite una secretaria. Mientras hablábamos, me pregunté cómo se las habría compuesto Miss Marple para descubrir nuestro secreto. Ella misma, en forma muy discreta, me facilitó una pista. —Espero que la querida Griselda se cuide —murmuró después de una pausa. —Ayer estuve en la librería de much Benham. —Pobre Griselda, el libro sobre el amor maternal la traicionó. Me pregunto si sería usted desenmascarada alguna vez en el caso de que cometiera un asesinato, Miss Marple. Dije. —¡Qué horrible idea! —exclamó. —Ruego a Dios que jamás pueda hacer una cosa tan terrible. —Pero siendo la naturaleza humana como es —murmuré. Miss Marple acusó el golpe con una agradable sonrisa. ¡Qué malo es usted, Mr. Clement! Pero desde luego está usted bromeando. Se detuvo junto a la puerta. Salude a la querida Griselda, y dígale que cualquier pequeño secreto suyo nunca será revelado por mí. Realmente, Miss Marple es una persona muy simpática. Fin Antes de pasar a los comentarios, me gustaría leerles una pequeña biografía de la autora que viene al final del libro. Agatha Christie, escritora inglesa nacida en Turquay, Inglaterra, el 15 de septiembre de 1890, es considerada como una de las más grandes autoras de crimen y misterio de la literatura universal. Su prolífica obra todavía arrastra a una legión de seguidores, siendo una de las autoras más traducidas del mundo, y cuyas novelas y relatos todavía son objeto de reediciones, representaciones y adaptaciones al cine. Christie fue la creadora de grandes personajes dedicados al mundo del misterio, como la entrañable Miss Marple o el detective belga Hércules Poirot. Hasta hoy se calcula que se han vendido más de 4.000 millones de copias de sus libros traducidos a más de 100 idiomas en todo el mundo. Además, su obra de teatro La Ratonera ha permanecido en cartel más de 50 años con más de 23.000 representaciones. Nacida en una familia de clase media, Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Su primera novela se publicó en 1920 y mantuvo una gran actividad mandando relatos a periódicos y revistas. Tras un primer divorcio, Christie se casó con el arqueólogo Max Malowan con quien realizó varias excavaciones en Oriente Medio que luego le servirían para ambientar alguna de sus más famosas historias, al igual que su trabajo en la farmacia de un hospital que le ayudó para perfeccionar su conocimiento de los venenos. De entre sus novelas habría que destacar títulos como Diez Negritos, Asesinato en el Orient Express, Tres Ratones Ciegos, Muerte en el Nilo, El Asesinato de Roger Ackroyd o Matar es Fácil, entre otros muchos. Las adaptaciones al cine de su obra se cuentan por decenas. Además de estas obras, Agatha Christie también se dedicó a la novela romántica bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Christie recibió numerosos premios y distinciones a lo largo de su carrera como el título de Dama del Imperio Británico o el primer Grand Master Award, concedido por la Asociación de Escritores de Misterio. Agatha Christie murió en Wallingford, Inglaterra, el 12 de enero de 1976. Bueno chicos, chicas, hasta aquí el video y libro de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta obra. Agregamos un libro más a la lista de acabados y nos apuntamos un poco más de conocimiento literario sobre misterios y detectives. En esta obra, la figura de detectives se sale por mucho de lo convencional, y es lo que la hace más original. Pero antes de pasar a los comentarios como tal de estos últimos capítulos, quisiera puntualizar algunas cosas. La primera es que si disfrutaste de la obra, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Y la segunda es que en estos comentarios hablaré un poco de las obras que de esta autora ya hemos leído con anterioridad, por lo cual habrá algunos spoilers. Así que si no las has escuchado, mejor pausa el video y vea las listas de reproducción a buscarlas. Espero las disfrutes y gracias por escuchar. Ahora, para los que ya han escuchado aquellas obras, pasemos a comentar los puntos importantes de este final de la novela. Se resuelven todos los enigmas que se habían ido construyendo a lo largo de la obra. Por un lado, tenemos a los Archer, que al final no tuvieron nada que ver. Como ven, muchos de los indicios apuntaban hacia ellos, y una de las teorías de Slack concordaba con este par de personajes. Al final, Archer, hijo, ni siquiera tuvo que hacer acto de presencia en la novela. Parte de esta teoría de Slack implicaba que uno de los Archer pudo haber llamado a Mrs. Price Wrightley para distraer su atención, pero resultó que esa llamada fue hecha por Denis y Griselda. Hacían una travesura, tratando de defender al vicario de las constantes insinuaciones de esta señora de que el vicario era quien robaba el dinero de la iglesia. Sin embargo, el culpable de esto parece haber sido Hawks. Esto se descubre precisamente en la nota que luego encuentra el vicario en casa del pastor. El asesino dejó ahí la nota. Esa era precisamente la que el coronel estaba escribiendo cuando lo asesinaron. Pero este crimen, muy probablemente motivado por su encefalitis, fue pasado por alto, ya que se le había adjudicado uno peor, precisamente el de haber asesinado al coronel. Pero bueno, antes de llegar a eso, hay otro par de enigmas que también se develan. Uno de ellos es el del supuesto doctor Stone, que en realidad se trataba de un ladrón muy buscado que ya había ocupado varios alias. En realidad, Miss Graham no estaba compinchada con él, pues no conocía la verdadera identidad de este hombre. En cuanto a Letiz y Mistress Lestrange, el misterio que ocultaban era su parentesco de madre e hija. Mrs. Lestrange en realidad tenía una enfermedad mortal y había visitado al coronel para que la dejara ver a Letiz. Este no se lo permitió, pero después ellas dos se pudieron encontrar. Lo hicieron justo cuando se llevaba a cabo el asesinato. Por lo mismo, la señora Lestrange no quiso dar testimonio con Slack. Y también Letiz se fue temprano del juego de tenis para plantar el pendiente de su madrastra en el gabinete de la vicaría. Madre e hija se estaban protegiendo mutuamente. De igual forma, Letiz fue la que rasgó el cuadro del desván en Old Hall. Si alguien veía ese cuadro, identificaría a Lestrange como su madre, y podrían deducir de ahí un motivo homicida. Y por fin el enigma principal. Referente al asesino o asesinos de Lucius Prond terminaron siendo los principales sospechosos, o los primeros en delatarse. Probablemente su plan no era ese, sin embargo, al salir Redding de la vicaría y encontrarse al vicario, tuvo que anticiparse a lo inevitable. Se entregó por su cuenta, y luego lo hizo Anne Prond Hero. Ambos simulando que lo hacían porque supuestamente habían creído que su pareja lo había hecho Que su pareja había cometido el asesinato Es decir, representaron una obra teatral que engañó a casi todos por un tiempo Digo casi a todos porque Miss Marple ya los tenía en su punto de mira desde el principio Aunque no estaba segura del todo Eran los sospechosos principales le costó trabajo ir reuniendo todas las pistas que faltaban Para imaginar toda la secuencia de los hechos Algunas de esas pistas fueron El silenciador La maceta alta que había en la vicaría El ácido pícrico que encontró el vicario La roca que Redding le regaló para su jardín japonés La coincidencia de la llamada a Mistress Price-Rightly y la nota que al final Reding dejó con Hawks. Sin duda es una historia maravillosamente construida, donde pequeños detalles que se leen de pasada, por así decirlo, se vuelven infinitamente relevantes, como por ejemplo, al principio se nos habla de las habilidades actorales de Reding, y no se vuelven a mencionar más hasta que Miss Marple hace alusión a la llamada que recibió el vicario aparentemente de una mujer o por ejemplo lo que dice el farmacéutico en el andén de tren que el tren de las 650 siempre está retrasado eso era esencial para saber que griselda no había ido a londres o que si había ido había regresado mucho más temprano en fin Pequeños detallitos que no tienen mucha relevancia en su momento y que se esconden tras otros datos que parecieran más importantes. Creo que en ese sentido la autora sabe jugar excepcionalmente con la psique de sus lectores le da mucha comida a nuestro ego detectivesco para que nos devanemos los intestinos digiriendo información irrelevante, mientras que los aperitivos eran en realidad la clave del asunto. Y aquí viene el spoiler, si es que no han escuchado las otras novelas. Recientemente en el canal habíamos leído Muerte en el Nilo, y creo que la resolución de aquel caso se parece mucho a la de este. Incluso el trasfondo es muy similar. Hay un triángulo amoroso, un integrante de la pareja muere, y los culpables terminan siendo los amantes. En un inicio de la historia es muy obvio que los amantes tienen razones para asesinar al tercero, o la tercera, pero sucede algo que los vuelve los menos sospechosos. Se desarrolla una gran serie de eventos en la que entran en escena varios enigmas referentes a historias paralelas. Y eso es lo que le da vida al suspenso e incertidumbre. Y es en la medida en que se van resolviendo estos pequeños enigmas añadidos que se vuelve de nuevo al principio, a los principales sospechosos, a los amantes que han ideado un plan cínico pero efectivo. Sin embargo, uno de estos amantes se termina volviendo el eslabón débil y comete algún error. En aquella historia, Poirot, y en esta, Miss Marple, pero siempre está un alter ego de la autora tirando por el suelo ese triunfo de los amantes. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí esta novela. Espero que la hayan disfrutado. Esta vez no habrá votación para la siguiente lectura, pero tengan por seguro que muy pronto les traeré algo similar a lo que hemos venido leyendo últimamente. Esta vez me daré la libertad de elegir yo, así que espero que sigan acompañándome. No olviden activar la campanita con todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Gracias a todos por haberme acompañado en un audiolibro más y un abrazo muy grande a los que siempre comentan. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.